0: Olá, ouvintes, boa tarde, meu nome é Sara. Meu nome é
1: Joyce e nós
0: somos apresentadoras do Café com Plural. O tema do Café com Plural de hoje é a Copa América e para agregar o nosso bate-papo, a gente convidou o pessoal do Mesa Redonda, que é um programa referência no debate futebolístico, né? eles falam de futebol aqui mesmo na Rádio Plural.
2: Oi, gente, eu sou a Mafê, uma das integrantes aí do Mesa Redonda, e estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada, meninas.
3: Olá, Joyce, Mafê, Sara, muito boa tarde para você que está nos ouvindo. Eu sou o âncora do Mesa Redonda, e é um prazer estar aqui.
0: É, Mafê, Pedro, muito obrigada por terem aceitado né, o convite. É, essa troca, assim, ela vai ser muito importante para gente, para manter a pluralidade no debate, e a gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje. Então... Mesmo que o tema né, não seja exatamente dos mais felizes, a gente vai debater a Copa América, todas as polêmicas que envolvem, é, que estão envolvendo um torneio, né?
3: Mais uma mistura de futebol e política né, no meio dos bastidores. É interessante o tema e é sempre bom, bom a gente falar sobre esses dois temas de uma maneira mais clara para o pessoal que nos ouve.
2: Sim, é verdade. É verdade. E essa junção vai permitir que a gente analise tanto o lado político de toda essa história e desse contexto, quanto o lado futebolístico, né?
1: O pessoal aí já realizou uma breve contextualização né, do, que, do nosso tema de hoje. Nós vamos aqui tentar entender da perspectiva política e também da perspectiva do futebol como que se dá a realização da Copa América aqui em território nacional. Né? Há 11 dias atrás, na segunda-feira do dia 31 de maio, a Comembol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciou que o Brasil seria o país a sediar a Copa América. Desde então, é, estão aí acontecendo diversas críticas e discursões, já que o país está diante do que parece ser uma segunda onda interminável da doença, uma segunda onda interminável de contaminados e de óbitos, pela Covid-19, que se arrasta aí desde março desse ano. Além disso, né, nós temos a questão da vacinação, que ainda é extremamente lenta. Nós estamos com pouco mais de 10% da população completamente imunizada, no caso, com as duas doses das vacinas. É, e a média móvel de óbitos por Covid-19 ela está apresentando uma estabilidade. Uma estabilidade que não necessariamente é positiva, já que ela está uma estabilidade alta. né, Nos últimos 20 dias, o país teve cerca de 1.664 mortes diárias. Então, Nós caminhamos aí a passos largos para os 500 mil óbitos pela Covid-19, meio milhão de brasileiros, quase meio milhão de brasileiros vítimas da Covid-19. Sendo que nas últimas 24 horas, né, com dados de ontem, dia 9 de junho, nós perdemos 2.484 pessoas para a Covid-19. Então, realmente, nós não podemos esperar menos do que todo esse debate sobre a realização do território, do, do torneio e do território nacional, já que a Copa América pode agravar ainda mais a situação sanitária de todo o país, né?
3: Mas a, a Copa América ela é meio maluca, né? Porque, para ser realizada, as sedes da Copa América foi especulada na Austrália, na Rússia, no Catar, por exemplo, né? Então países que não fazem parte do nosso continente. E chegou a uma decisão dela ser disputada na Colômbia e na Argentina em 2020. Né? Seria o primeiro ano que a Copa América seria realizada em anos pares a cada quatro anos, né? porque em 2016 teve nos Estados Unidos, mas na, na de 2020, né? que deveria ser realizada em 10 de junho de 2020, é, a Argentina e a Colômbia foram eleitas as sedes do torneio mas um ano depois né com a pandemia e tudo mais a, a Copa América foi adiada por um ano e em 2021 manifestações na Colômbia a crise sanitária na Argentina levaram os dois países a deixarem de lado né o torneio, para ser disputada em seus países. Né? Também a Comebol quis a, o Chile, o Equador e a Venezuela para receber a Copa América, mas não teve uma unanimidade. Essa unanimidade veio no Brasil, né? por ter estádios novos que sediaram a Copa de 2014 e os dirigentes escolheram o nosso país para disputar a Copa.
1: Como o Pedro mencionou, né? é, estava previsto de que a Copa América fosse realizada em 2020 é, na Argentina e na Colômbia mas como a Copa América foi adiada, não aconteceu no ano passado, no primeiro ano da pandemia, nesse ano os países a Argentina e a Colômbia recuaram é, de sediar, né, a Copa América. A Argentina porque também está passando por um momento crítico da pandemia é, no território deles e entenderam que a realização de um evento esportivo, de, um evento esportivo dessas dimensões é, era inviável, né? Tanto que no último mês de maio é, a Argentina decretou lockdown por nove dias, abriu o país e dentro de uma semana já decretou de novo. Então, é, as medidas de restrição de circulação e controle da doença lá estão sendo mais apertadas mesmo e essa decisão foi a mais prudente, justamente por não ter tido essa unanimidade lá e ficou decidido que não, seria, não, não sediariam. E a Colômbia também passa, além por um momento crítico na pandemia, né, é, sanitário no país por uma crise política mesmo. O governo tem enfrentado aí muita resistência, muita, algumas manifestações até mais violentas é, com relação à gestão dele, né, do presidente Ivano Duque Marques, presidente da Colômbia. Então, além da crise sanitária, tem passado por tensões políticas fortes lá e a realização da Copa América não ia melhorar de forma alguma esse cenário. Mas aí, o, o presidente do Brasil aceita sediar é, a Copa América. Então, logo após o comunicado da Comembol, no dia 31, Bolsonaro confirmou no dia 1 de junho o Brasil como sede da Copa América. Tem uma matéria do jornalista Diogo Magri, para o País, do dia 1, que conta né, sobre a tradicional conversa que o presidente tem com os apoiadores dele ali de fora do, do gramado do Planalto. E nessa conversa ele afirma que tinha sido consultado pela CBF e que conversou com seus ministros, ficou definido que sim, o país ia sediar o campeonato. Além disso, na mesma oportunidade, o presidente deu as suas declarações sobre as fortes críticas à adesão que o governo já vinha recebendo e atribuiu as críticas à realização do torneio à Rede Globo, que não tem os direitos de transmissão do torneio, né? porque o torneio vai ser transmitido pelo SBT. E aí ele ainda, na, nas palavras do próprio presidente, ele fala está vendo a Copa Sul-Americana, começa também na sexta-feira as eliminatórias da Copa do Mundo. De fato, personalidades esportivas, jornalistas da TV Globo realizaram críticas contundentes, até mesmo o, o próprio Galvão Bueno se manifestou, o pessoal do Mesa é, vai retomar um pouco aqui sobre essas manifestações, mas não só eles, né? Críticas reverberaram em todo o cenário, é, pelas redes sociais, por mídias alternativas principalmente, é, não foi a Rede Globo que se posicionou unicamente sobre esse fato, mas foi o que afirmou o presidente.
0: Eu acho que isso que a Joyce falou, né, do presidente, do Bolsonaro ter logo de cara assim aceitado é, sediar o torneio, eu acho que representa muito um reflexo do que está sendo o combate à Covid-19 aqui no Brasil, né? As entidades governamentais de forma alguma Estão tentando combater como está acontecendo em outros países. Então, a Colômbia e a Argentina elas negam é, sediar, né, por, por diversos motivos. A Colômbia, por causa das manifestações também da pandemia, a Argentina, porque também vive uma crise sanitária. Mas aí a gente vê a decisão do Bolsonaro de logo de cara, assim, aceitar o, o convite para sediar a Copa América, né. Então, isso reflete muito é, como está sendo a qualidade desse combate à pandemia.
2: Bom, Sara é, e é muito importante isso que você falou, é, questão de, de representantes governamentais, porque alguns governadores, como o Wilson Lima, do PSL, do Amazonas, e o João Dório, de São Paulo, se colocaram à, disposi à disposição da Comebol, é, mas não vão ter jogos disputados. Isso, assim, é um reflexo muito de como está o Estado no momento, né? É, alguns Estados não se pronunciaram, é, já o Estado, o governador do Estado de Pernambuco, o Paulo Câmara e o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, se mostraram contrários à realização. Então, a gente vê que esse debate, ele vai muito além do que a gente está trazendo aqui, que alguns estados vão, vão receber, né? que são os estados do Rio de Janeiro, no, com o Manegar... Perdão. No Rio de Janeiro, o Nilton Santos e o Maracanã, que vai sediar a final. No, em Cuiabá, a Arena Pantanal. Em Brasília, o Manegar e Em Goiânia e o Olímpico. É... Assim, alguns estados se mantiveram neutros, não falaram nada. Alguns a favor, outros contra. E é, a realização vai acontecer em três estados sabe, apenas. Então, assim, estão contendo, mas uma situação que não devia nem estar tá ocorrendo, né?
3: Interessante que a Mafê falar sobre o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul porque exatamente o Rio Grande do Sul é o segundo estado que tem a sua população mais vacinada no país, né? Mais de 30% no estado do Rio Grande do Sul já estão vacinados, mas mesmo assim o governador do estado preferiu não sediar a Copa América.
0: Sim, né? E esses, aí a gente começa a refletir, né? Qual o impacto de sediar esse, esse torneio né? nesses estados, mas não só nesses estados, como nos outros também, né? Porque não é só porque não vai ter o jogo ali naquele estado que aquele torneio não vai mobilizar uma, a certa população, né? Então, a Copa América ela vai acontecer no Brasil a partir do dia 13 de junho, né? E tem a duração aí de 27 dias e a participação de 10 países. Então, a estimativa do número de pessoas que devem vir para o Brasil... Para a Copa América entre jogadores e delegações é de 650 pessoas. A confirmação de que a Copa América seria realizada no Brasil ela chega no momento que o país se aproxima da marca de 500 mil mortes, né, pela COVID-19, como a Joyce já mencionou no início. Então muitos hospitais estão lotados, os sinais é, de um novo agravamento da crise elas são evidentes. E além disso a vacinação ainda não segue, ainda segue, né, a passos lentos. É uma vacinação muito demorada aí, né? A situação, ela despertou uma série de críticas contra o governo Bolsonaro. Já os apoiadores do presidente responderam que tal alarde não ocorre com o um Brasileirão, a Copa, a Copa do Brasil, né? A Taça Libertadores ou os torneios estaduais ainda em curso, né? Essa é uma discussão também, é, porque muita gente está criticando a Copa América acontecer aqui no Brasil, né? Mas a gente também tem muitos torneios acontecendo nesse momento no Brasil. Então, é, uma série de discussões é, em volta desse, desse assunto, né? O torneio ele traz consigo um cenário em que mais pessoas estarão circulando nas ruas, mais pessoas estarão aglomeradas nos bares. E, consequentemente, é, vão estar mais suscetíveis ao novo coronavírus, né? Que foi o que eu disse. Não é só porque ah, aquele lugar não vai não vai estar tá tendo jogo naquele estado que a população não vai se movimentar pelas cidades é, e vai gerar aí uma novas aglomerações e novas possibilidades de contágio. Tá. É... Oi.
2: É, eu só queria pontuar esse esse, esse trecho que você trouxe para gente porque não é só é, pessoas que saem de casa por entretenimento para ir para barzinho para assistir os jogos mas a gente também está falando de gente que trabalha com o futebol. Pessoas que cuidam do, do, dos estádios, que têm que sair de casa, pegar um ônibus, pegar um trem. Estão se expondo a uma situação que é desnecessária. Por exemplo, as partidas vão acontecer no Mané Garrincha. A gente praticamente não tem jogos no Mané Garrincha. Ou seja, a população que é responsável pelo... Pelo, pelos tratos do Maria Garrincha, vai ter que sair de casa, uma coisa que não faria caso essa, essa competição não estivesse aqui, se expor aí é, nesse momento de pandemia a uma coisa que ela não pode fazer nada, ela tem que trabalhar, ela tem que se sustentar. E assim, não é, é importante a gente ressaltar que não é só divertimento, tem gente que trabalha com isso e está se expondo.
3: É importante ressaltar também, né, Sara, Marfê Joyce, que a Copa América é uma competição de seleções, né? Então, os jogadores que estão, que vão disputar a Copa América já têm contrato com os seus clubes. Então, a Copa América acaba sendo um torneio extra, porque o salário deles pelos clubes já irão cair na conta, né? Muita gente especulou, até na CPI da Covid, um debate do Marcos Rogério com o Omar Aziz po sobre por que essa hipocrisia toda da Copa América vir para o Brasil e os outros campeonatos é, continuar a ser disputados, né? Mas a gente tem que pensar que aqui no Brasil não tem só o campeonato brasileiro da Série A. A Série C e a Série D tem times que contratam por mês. Tem jogadores que dependem disso é, no, no campo, né, nas suas partidas de quarta e domingo, para alimentar suas famílias. Aí as pessoas pensam, né? mas tem a hipocrisia de outras pessoas, de... Do, do vendedor de quitutes né, na, na feira, por exemplo, vendedor de balas, bombons na rua, no sinal, não poder sair. Ora, essa parte é do governo, né? Quem tem que sustentar, entre aspas, já que pagamos impostos, é o governo. O auxílio emergencial é pouco. Então, no caso da CBF, dos jogadores, já tem quem paga os salários, né? Para nós que somos cidadãos, o governo teria que agir. Sobre isso, porque, afinal, a gente paga imposto praticamente todo dia, né? Toda hora a gente está pagando imposto em o que a gente compra.
0: Exatamente, né? Aí surge a discussão de que seria necessário ter é, esse campeonato nesse momento. Bom, os especialistas, né? Eles dizem que mesmo com a, as medidas de proteção, o Brasil só poderia começar a pensar em liberar as realizações de eventos em um cenário onde pelo menos 70% da população... Estivesse completamente vacinada, então a gente tem dados que até o dia 31 de maio apenas 10,48% dos brasileiros tinham recebido as duas doses do, é, da vacina, né? Enquanto 21,58% estavam apenas com a primeira dose. Então, assim, tá muito longe de chegar naqueles 70% esperados para começar a ter esses eventos, né? De grande porte. Então, os epidemiologistas. É, eles afirmam que a realização de nenhum campeonato é recomendada nesse momento, sejam aqueles que já estão em andamento, né, que é, que é esse que a gente já citou aí em cima, ou a Copa América. Né? Os especialistas eles, é, dizem, aliás, que o evento internacional ele tem esse potencial de agravar ainda mais a atual crise sanitária do Brasil. É, um professor de Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão o Antônio Augusto Moura da Silva, ele diz que hoje o Brasil não tem condições de receber nenhum evento. Segundo ele, a chegada de turistas ao país pode causar um colapso no sistema de saúde já saturado por conta da quantidade de pacientes internados da Covid-19. Então, outra, outra médica também que fala é, sobre o assunto é a Lúcia Pelanda, é, ela é professora de epidemiologia e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e ela diz que não é o um momento quando um país enfrenta o risco de uma terceira onda, né? E esse risco, ele já é quase uma realidade, né? A gente vê aí pelos números de, de mortes, e números de contaminados, que essa terceira onda, ela está se tornando uma realidade. Então, num, eu, eu quis trazer pelo menos dois... É, dois especialistas aí que estão falando diretamente para mostrar que não é só uma pessoa falando. É, é um consenso geral de que isso não faz sentido acontecer nesse momento aqui no Brasil. É, eu acho que assim, seria uma coisa desnecessária no momento que a gente está enfrentando uma pandemia é, muito grave e com risco aí de uma terceira onda, né?
1: a, a Sara fala, né, do risco de uma terceira onda, isso se aproxima cada vez mais mesmo de uma realidade, né, alguns especialistas já apontam aí o final de junho como essa crescente do número de óbitos, então o Brasil está na corrida mesmo para passar na frente dos Estados Unidos e liderar o número absoluto de óbitos no mundo, né, os Estados Unidos atualmente conta, tá aí com 580 mil óbitos, então vai, o, Brasil, o Brasil tá se aproximando dos 500 mil óbitos e para além da questão né, do colapso do sistema de saúde no território nacional é, de agravar a crise sanitária no Brasil a questão da chegada dessas pessoas e, e do fluxo né, de, que vai ser intensificado de circulação diante do, da realização do evento acarreta também a possibilidade das pessoas, que dos jogadores que vêm das, das federações Transportarem novas variantes de volta para os seus países, né? Porque é, o, o país ainda é o epicentro da, de contaminação da Covid, então nós corremos o risco aí de levar novas variantes, que não, não, as vacinas não são ainda eficazes em outros territórios. Então é realmente uma problemática muito grande receber essas pessoas aqui, não só para o nosso próprio país, mas também de estar difundindo aí é, a contaminação para outros países nesse momento.
3: E é um lado também de protagonismo que o presidente traz para o Brasil que a gente não precisava agora, né? principalmente por esses dados citados anteriormente, dessa baixa vacinação. Então, isso até alterou muito na CBF os ânimos. né? A gente fala de seleção, a gente não pensa tanto em bastidores, mas esses assuntos alteraram a vida do Tite, que é o técnico da seleção. E o Brasil enfrentou o Equador né, no fim de semana passado, na sexta-feira, e nos bastidores os jogadores ficaram muito incomodados sobre a decisão da CBF de realizar a Copa América aqui no nosso país, sem eles serem comunicados, né? eles que são os protagonistas do, do torneio. A maioria da delegação cogitou não disputar a Copa América, e isso piorou muito depois de uma visita do presidente Caboclo, a época presidente da CBF, né? no vestiário. E após esses desdobramentos, a decisão da seleção foi de disputar a competição, principalmente porque o Caboclo, como presidente da CBF, tratou diretamente com o presidente Bolsonaro sobre a realização da Copa América no Brasil. E isso é proibido no Estatuto da FIFA. Né? O governo do país não pode entrar nessa questão de realização de torneio, é, poderia até tirar o Brasil de uma Copa do Mundo do Qatar em 2022, mas com a saída do Caboclo, né, que a Marfil vai falar daqui a pouquinho, é, os jogadores decidiram realizar a Copa América na, na nosso, no nosso país.
2: Sim, Pedro, é, e eu acho legal a gente trazer, aprofundar mais um pouquinho, quem é o Caboclo? Rogério Caboclo né, Ele atua no meio do futebol desde 2000, ele começou no São Paulo como dirigente de futebol. Mas ele cresceu no cenário nacional em 2014, quando participou do Comitê de Organização da Copa do Mundo, realizada no Brasil. Logo depois, ele se tornou o diretor de futebol financeiro da CBF, a convite do ex-presidente Marco Polo Deoneiro. Em 2016, ele foi nomeado diretor executivo e, de 2017 a 2019, foi apontado como CEO da entidade. E o que aconteceu? Por que, que o os... Os ânimos dos jogadores ficaram tão é, levantados quando o Caboclo chegou até eles. É, ele já tinha um histórico de atitudes e comportamentos considerados inadequados e que agravaram aí, é, a insatisfação, não só dos jogadores, mas de outros funcionários, diretores é, de outros clubes do, do Brasil, federações e parceiros da CBF. Né? O problema interno aumentou com a decisão de trazer a Copa América, como a gente vem falando. É, o Caboclo é, tentou, respaldado junto com o Bolsonaro, é, fazer com que os atletas ficassem a favor da ideia. Do lado do, do futebol, né, os jogadores e o Tite insatisfeitos su, surgiram contra a realização do torneio, o que piorou a situação. O estopim para o afastamento do presidente foram as acusações de assédio moral e sexual por uma funcionária da CBF, reveladas pelo GE. Na sexta-feira do dia 4... Uma denúncia no formal né, foi protocolada pela Comissão de Ética da entidade. Os áudios da conversa de Caboclo com a funcionária que fazem parte da denúncia foram divulgados no domingo pelo Fantástico na TV Globo e o que fez aí com que o Comitê de Ética, na própria, no próprio domingo, pedisse o afastamento do presidente.
0: Quem está chegando agora, a gente está falando sobre o Copa América, né, fazendo um debate bem aberto, tanto no âmbito político, né? Tudo que tá relacionado aí com a política, mas também é, na parte esportiva. Por isso a gente convidou o pessoal do Mesa Redonda, que também é um projeto aqui da Rádio Plural. A Maria Fernanda e o Pedro estão aqui com a gente para comentar esse tema. Então, vamos continuar.
3: Por falar de presidentes, né? Igual a gente estava falando antes do Bolsonaro, sobre também a realização da Copa América na Colômbia e na Argentina, que foi decisões tomadas pela não realização também por presidentes, né? as implicações do afastamento do Rogério Cabo, Caboclo na presidência da CBF é uma coisa muito interna, né? porque sobre esse relato do assédio sexual, a CBF mesmo informou que não divulgaria sobre o, os desdobramentos, sobre isso, né? do, da acusação do Rogério Caboclo, e isso pode acontecer uma... Uma verdadeira crise interna na CBF que já vem de outros escândalos, né? assim como o Marco Polo Del Nero. Então, para a CBF é muito difícil administrar isso. né? Foi uma bomba que caiu no colo dela, que ela acabou aceitando, não era obrigada a realizar o torneio. Como eu disse anteriormente, o governo federal não pode obrigar um país a receber um torneio porque é inconstitucional na Constituição da FIFA, então pode ter uma crise imensa na CBF que não precisava, né? não era o momento, principalmente com essa história de pandemia. E a decisão dos jogadores né, de participar da Copa América veio muito do pessoal da Europa, né? porque a seleção tem muitos jogadores da Europa, e chegou a se especular que esses jogadores eram a base mais fiel sobre a não realização do torneio aqui no país. Né? Mas durante o fim de semana, o único a se posicionar publicamente foi o Casemiro, após a partida contra o Equador. O Eric Faria da Globo chegou nele e perguntou sobre isso, e ele respondeu né ele deu a sua o seu relato sincero falando que era contra mas isso seria divulgado posteriormente né depois disso também teve uma bronca bronca do Rogério Caboclo sobre o Casemiro porque não queria que a seleção falasse né cancelaram todas as entrevistas durante a semana assim que foi divulgada a realização do torneio aqui e na terça-feira né contra o, contra o Paraguai fora de casa os jogadores se propuseram a divulgar um manifesto a gente estava muito a gente estava na expectativa desse manifesto, o que, que eles iriam dizer se o Tite ia sair do comando da seleção. E no manifesto, os jogadores falaram que era contra a realização da Copa América, mas concordaram em participar por amor à camisa, que nunca recusariam, por exemplo, é, vestir a camisa da nossa seleção.
2: Sim, Pedro. É, e é legal a gente falar também que antes do, cabo, do Caboclo ser afastado, ele chegou... É... A, existem especulações em né, que ele chegou a ameaçar o cargo do Tite, chegou a, a, a ameaçar ele de demissão caso não concordasse com a, a disputa da Copa América. É, o, a seleção brasileira deve disputar o torneio com o elenco que estava jogando as eliminatórias e o Tite convocou ainda mais três jogadores. Como o Pedro já disse, a maioria dos atletas atuam em países europeus e já estão vacinados, como é o caso do Neymar. Além dele, os principais atletas que compõem o elenco são. Alisson, Éder, perdão, Alisson, Ederson e o Everton. É, detalhe que eu, o único dos três goleiros que joga no Brasil é o Everton. Laterais, Emerson, Danilo, Alexandro, Renan Lodi, é, Zagueiros, Éder Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Meias, Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Dos meias, apenas um atua no Brasil, que é o Everton Ribeiro. E os atacantes, Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richardson e, Viní e Vinícius Júnior. É, dos atacantes, só um atua no Brasil, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. É, entre os 24 é, selecionados né, pelo Tite, apenas três atuam no Brasil. E como o Pedro disse muito bem antes, é, esse foi um fator que, que fez se destacar né, quando os atletas soltaram o manifesto.
1: Esse gancho aí do que a Mafê tá falando, a maioria desses jogadores estão vindo de outros lugares, de outras regiões do mundo inteiro, então é, os riscos né, de trazer uma nova variante é, para o território nacional, ele é muito alto, né? o Brasil já passa por um momento de preocupação por conta das variantes que já estão registradas no nosso território, né? como a, a P1 e a variante indiana, e a entrada, então, de uma grande quantidade de pessoas desses outros países pode trazer novas cepas para o país e, como eu já havia falado anteriormente, também ser um exportador de variantes para os outros países. Então, de toda forma, o cenário aí de receber muitas pessoas de outros lugares ele é extremamente delicado.
2: Sim, Joyce. E é legal a gente é, falar também né, que o Ministério da Saúde, o Marcelo Queiroga, Deu detalhes sobre os cuidados que serão tomados durante a disputa da competição, né? Entre os pontos é, que precisarão ser respeitados estão a realização de testagem das delegações a cada 48 horas, além do isolamento dos atletas e comissões técnicas nos hotéis das cidades, sendo liberada a saída apenas para treinos, jogos ou questões de saúde. As delegações não precisarão ser, vac ser vacinadas, e o coordenador operacional da Copa América, o médico André Pedrinelli, garantiu que os, que os protocolos que serão seguidos durante a disputa da competição continental respeitarão as normas que já são aplicadas no Brasil. Como a Sara disse, é, cada delegação contará com 65 membros, além dos 450 participantes do staff da Comebol, que estarão divididos nas quatro sedes do torneio.
0: É, e com tudo isso, como eu já tinha falado, né, surge aí a possibilidade então de uma terceira onda. É, e mesmo com todos esses casos de, de covid alarmantes né, pelo país.
1: Oi? Acho que a Sara caiu aqui até, até a, a, a conexão dela ser restabelecida Eu queria fazer um comentário ali sobre o que a Mafê comentou, né? De que a competição vai continuar respeitando as normas que já são aplicadas é, no Brasil. Então, é, que normas são essas, né? As nossas normas é, são muito frouxas e são ineficazes. Elas estão tão ineficazes que mostram aí que não tem achatamento da curva desde março, né? O país consegue conter... É, a disseminação, a contaminação, os óbitos e os hospitais continuam superlotados, entrando em colapso, é, hospitais aí com 11% de, de leite disponíveis ou nem isso, então, enfim, tudo isso é, é, é bem complicado. Quando você fala dessas normas que serão aplicadas, a gente entende que já, isso é caso então a gente já espera, né, já aguarda aí mais números tristes para o nosso país como a Sara via começou a comentar aqui, né, que um, esse aceite do país de sediar o evento, né, a Comembol anunciou isso aí, o epidemiologista e professor do departamento de saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Lúcio Botelho concorda e diz que casos recentes demonstram que há uma grande caixa de contaminação entre os próprios jogadores de futebol e que a circulação desses atletas e da comissão técnica pelos aeroportos do país coloca em risco, então, toda a população, né? Então, o que o, a vinda desses jogadores da comissão técnica vai acarretar aí para a população, como a Marfê comentou, que a gente não pode esquecer, né? dos trabalhadores, das pessoas que não estão indo se dar o luxo de assistir ou de se entreter com a competição, mas sim dessas pessoas que vão ter que pegar o transporte público para poder é, ir trabalhar nos estádios, manutenção, limpeza, enfim. Tudo isso é, é bem complicado.
3: Então, Joyce, é, por falar em protocolos, né? Vale lembrar que na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, onde esses protocolos já eram feitos, o Goiás enfrentou o São Paulo em casa, né, na, na cidade de Goiânia, e no dia do, do jogo 17 jogadores testaram positivo para a Covid, se não me engano são 17 jogadores, e dez, é, os jogadores entraram em campo, alguns que testaram negativo, para a realização do jogo, né? então a CBF não tomou uma atitude clara sobre a não realização da partida, porque se o Goiás não entrasse em campo, poderia ter sanções, né? perder três pontos, ser excluído do torneio. Então, no primeiro dia de um campeonato nacional, que ia ter uma logística muito grande, por ter 20 times da Série A de diferentes estados, o protocolo já falhou. Né? Então, para uma Copa América de diferentes países, essa situação agrava em muito a nossa situação aqui do, do Brasil.
0: E com tudo isso, né, é, a, a Copa América vira um assunto aí da CPI também, na segunda-feira, no dia 31 de maio, o senador Randolfo Rodrigues protocolou um pedido para convocar o Rogério Caboclo, que era o presidente né, da CBF, que agora está afastado, é, para prestar um depoimento acerca dos planos para a realização da Copa América no país. É, o pedido ele ainda precisava ser votado na comissão, mas na terça-feira, no um dia 1 de junho, os parlamentares debateram a questão e se dividiram sobre ela. Né? Para alguns é, dos parlamentares, ouvir o caboclo seria muito importante, mas para outros, o motivo do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, é, totalmente dedicado ao tema, seria uma coisa mais produtiva. Então, ficou, ficaram nesse impasse né, a respeito da da Copa América é, na CPI. É, a Copa América também chegou a ser mencionada por algumas pessoas como sendo uma cortina de fumaça para o presidente Bolsonaro, né? porque depois de ter sido tomada a decisão de que nem a Colômbia nem a Argentina seriam capazes de, ser de, de sediar o torneio, o presidente Jair Bolsonaro, é, segundo a Coinball, disse imediatamente apoiou a iniciativa com a aprovação dos ministérios da Casa Civil, é, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional do Esporte. Então, a Comembol mesmo soltou né, é, essa afirmação aí de que o Bolsonaro teria imediatamente apoiado a iniciativa de sediar é, a Copa América aqui no Brasil. O Flávio de Campos, que é pesquisador da história sociocultural do futebol, é, do futebol na Universidade de São Paulo, na USP, ele vê o campeonato no país como uma distração para a pandemia é, e também para as recentes crises que o governo vem passando. Né? É, frequente, é, frequentemente, ele usa o futebol como um instrumento político. Então, ele diz assim, o único compromisso do Bolsonaro com o futebol é se servir dele para melhorar a própria imagem, né? Então, a gente vê que o, o governo vem passando aí por uma popularidade que vem decaindo, né? O presidente Bolsonaro já não tem mais aquela popularidade que tinha é, no início, né? Tem a crise sanitária da Covid-19, que também é um outro fator muito importante. As investigações da CPI, né? Todos os Tudo que está sendo discutido na CPI também é um outro fator ou seja, é, a Copa América seja, se, é, chega a ser considerada, então, um fator para melhorar ou para mascarar né, a imagem do Bolsonaro frente a todas essas discussões que estão em torno dele.
3: Sim, Sara, igual você está falando sobre a Copa América, não né, uma notícia recente de hoje do, do G1 falando do Supremo Tribunal Federal, né que teve uma... Uma ação contra a realização da Copa América, mais os seis votos que são maioria dos, dos integrantes do Supremo, falando que a Copa América pode ser realizada. Né? A Carmen Lúcio, o Marco Aurélio Melo, o Edson Faquinho, o Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli votaram a favor da realização da competição. E sobre o Flamengo, o Flamengo teve uma nota que é repudiante. Na né? entrevista, o vice do Flamengo defendeu a volta do público ao Brasil falando que a Covid é um processo natural. Ele disse que é a favor da volta dos, ao público porque todos nós vamos ter. A vacina não é uma garantia de que a pessoa não vai contrair o vírus. Então nós entendemos que no estádio de futebol você poderia perfeitamente ter um retorno com 30% do público, com afastamento maior do que determina para shoppings, por exemplo. É um comentário que mostra que tem muitas pessoas que comandam o futebol, que gerem o futebol, vivem numa bolha, né? infelizmente. Digo Geno, vocês
1: dizem? Galera, então, esse foi o Café com Plural de hoje. Obrigada a você que nos ouviu até aqui, que interagiu conosco nas nossas redes sociais e que refletiu um pouco com a gente sobre as implicações da realização desse evento aqui no Brasil. Obrigada também. Pedro, obrigada por estar aqui conosco, agregou muito o nosso diálogo.
3: A gente que agradece, foi um prazer estar aqui com vocês e levar informação para quem nos ouve. Foi muito bacana participar aqui do Café com Plural.
2: Meninas e Café com Plural, muito obrigada pelo convite. E eu queria aproveitar para fazer um convite para quem está nos ouvindo aqui. É, para você que não conhece, começar a seguir o Mesa Redonda no Instagram, que é o arroba mesa redonda ponto plural. E lá a gente vai trazer também mais informações sobre a Copa América ao longo da disputa. É, e ouvir também a mesa aqui na Rádio Plural, acontece todas as quartas-feiras, às 10 e meia da manhã. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela companhia aqui hoje e boa noite.
0: Muito obrigada, Pedro, Mafê, Joyce também. E obrigada a você pela audiência e fique ligado na programação da Rádio Plural.